0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime, et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
1: Merci beaucoup d'être de retour avec nous. Un petit rappel pour vous rappeler qu'on adorerait si vous iriez nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify. On a également une page Instagram qui s'appelle Crime et Cocktail Podcast. On y publie des photos à toutes les semaines de nos cas. On vous crée aussi des petits memes maisons, puis on partage tout plein d'autres choses et on répond à tous nos messages directs, alors
0: venez vous joindre à notre communauté! On a notre page Facebook aussi, si vous voulez aller donner un review, donner un follow, ça nous fait extrêmement plaisir. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Donc, pour le mois de l'amour, on a décidé d'avoir un drink thématique? Effectivement,
1: en fait, vous l'aurez compris, là, quand c'est le temps des fêtes, on boit des drinks des fêtes, puis quand c'est le temps d'amour, on boit des drinks d'amour. <rire> on essaie de rester le plus thématique possible. Alors, aujourd'hui, on va boire un drink qui est... Bon, on le choisit principalement à cause que c'est une couleur rougeâtre et que ça fait un peu style Saint-Valentin. Et je suis pas mal certaine que vous savez de quel drink il s'agit. Et pour ça, je vous fais jouer un petit son de deux secondes. What's your drink of choice? And Spagliato with Prosecco Oh, stunning. Noémie est en orgasme.
0: Pour des raisons légales, j'aime ma blonde. <rire> oh, mais cette personne-là, où peut-elle être dans ce clip-là? Ça vient me chercher.
1: Comme plusieurs autres membres de la communauté d'ailleurs. Alors, vous l'aurez compris, on boit un Negroni spagliato with Persecchio in it. Stunning. <rire> Donc, pour notre Stunning Negroni, on va y aller avec les ingrédients. On va prendre notre shaker, on va y insérer plusieurs cubes de glaçons. On va mettre un once et demi de vermouth sucré, un once et demi de campari et on va shake, shake, shake. Ensuite, on verse la mixture qu'on vient de shake, shake, shaker dans une flûte ou dans un verre mignon. Puis, on va y rajouter un once et demi de Prosecco. Et voilà. Donc, euh, c'est ça. C'est la recette qu'on a trouvée sur Internet. Vraiment, désolé si ce n'est pas la bonne recette. Vous comprendrez qu'on a découvert l'origine de ce drink en même temps que ce TikTok s'est mis à trending Alors, euh, pour la note, j'aime bien les Negroni. Habituellement, je trouve ça un peu trop fort. Mais avec le Prosecco en net it, it's stunning. Je te, te donnerais un 9.2. J'aime vraiment ça.
0: 9.8. Je suis pas du tout biaisée par la personne qui parle de ce drink-là et c'est ça. 9.8. <rire> 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 euh, moi, j'aime ça. J'aime ça quand un drink goûte. Euh... J'aime ça quand un drink goûte l'alcool. Enfin, ouais, ça paraît un drink alcoolique quand je fais ça. J'aime ça quand un drink goûte l'alcool fort. <rire>
1: tu ferais que quelques épisodes,
0: as dit que je prenais
1: ma tequila sans rien. Puis <rire> que, que je faisais peur. Fait qu'à chacun, ses défauts. faux. T'as ouais. dit ça quand ça
0: goûte l'alcool. T'sais, faut bien ouais. boire pour quelque chose, hein. <rire> Euh, non, mais honnêtement, j'ai adoré ce drink-là. Je donne vraiment la note de 9.5. Fair enough. Très bonne note. Ouais. À ça, je dis... Cheers. chin me Le col d'alcool dessus. Oh non. Ah non. On était trop en admiration euh, mentale devant... Euh, Spagliata. <rire> Littéralement, la seule raison pourquoi j'ai accepté d'écouter Game of Thrones avec ma copine, c'est parce que je sais qu'un jour, je vais arriver à House of the Dragon et que elle va être dedans. T'es rendue où, juste? Euh... Dans la deuxième saison, la moitié, mais là, pff, je veux pas me faire lancer des roches. <rire> mais ça fait une couple de fois que j'essaye, je suis pas capable. Mais là, tout le monde me dit qu'il faut que je dépasse comme la quatrième saison ou je sais pas quoi. Puis c'est ça mon problème. Pourquoi faut que j'attende autant de saisons avant que ce soit bon? Okay. Oh, je dirais pas que c'est jusqu'à la quatrième saison, j'allais
1: même te dire que shit's about to go down. juste Je dirais mid-3, ça commence vraiment à être super intéressant, puis j'oserais même dire qu'après la 6, c'est bon, mais il y a vraiment un, une espèce de downgrade par rapport au dialogue que les personnages vont avoir entre eux, parce que là, c'est les autres personnes qui étaient incluses dans le projet et non l'écrivain qui va plus avoir été derrière le script, puis ça se sent.
0: C'est ça, ah, ça mon moment what the fuck de la semaine. C'est que t'es... Ben, j'essaye d'embarquer dans Game of Thrones puis je comprends pas pourquoi le monde entier est embarqué dedans. Mais je vais veux, je veux continuer à pousser pour essayer d'aimer ça.
1: Fair enough, fair enough.
0: Mon moment what the fuck de
1: la semaine est un peu plus court qu'elle tient. que tempête de neige à Montréal. Les gens n'oublient pas juste comment conduire. Les gens oublient comment fonctionner en société. Ouais. Je voulais juste dire que dans vie... Il y a des règles non écrites quand on marche sur un trottoir, OK? Il y a une voie pour marcher dans un sens puis il y a une voie pour marcher de l'autre sens. C'est comme une autoroute à double sens. Faut que tu fasses attention pas faire des face-à-face. -face. Puis si tu es une gang, faut que tu te mettes en file. Hein. Tu peux pas prendre l'entièreté du trottoir. Ça fait en sorte que Bibi ici qui se rend au travail doit mettre tout son beau outfit dans la neige littéralement, qu'elle doit devenir le banc de neige pour laisser Mesdames et messieurs, La Majesté, Charles Roi, Le Trois et toute sa troupe passée, c'est
0: non, guys. Mais non. Moi, je me tasse pas. C'est ça mon truc. Fonce-moi dedans. Bonne chance.
1: Ah, tu vois, moi, Nouvelle Montréalaise, c'est juste « Ok, je vais tenir le banc de neige
0: » et je chiale en... dans le micro. Mais généralement, le monde se tasse. Il n'y a jamais personne qui me fonce dedans
1: c'est ça j'allais dire j'allais dire qu'est-ce qui se passe après quand ils se font ramasser par ton épaule
0: et ce qui se retourne puis te demande quoi ton problème parce que moi la, la, la confrontation là. Euh, ben je pense qu'une fois que mon épaule s'est accrochée je me suis virée j'ai lancé des, du feu avec mes yeux la personne m'a rien dit c'était elle qui était dans le tort je fais pas ça euh, par moi-même je prends tout le trottoir au complet c'est quand le monde ne se tasse pas il y a de la glace partout je prends ma place puis généralement le monde se tasse euh, je vais
1: essayer ça puis je vais vous revenir dans le prochain épisode à savoir si j'ai pu m'affirmer sur le trottoir
0: Oh my god, ça sonne tellement bizarre comme ça. Je crois en toi. <rire> Commençons le programme principal. Mes sources d'aujourd'hui sont CBC, Find a Grave, Calgary Journal, Calgary Herald et le Calgary Sun. Aussi Nancy Hicks, la journaliste que j'avais parlé dans le cas de Brittany McInnes. Je l'ai pris comme une de mes sources principales. Parce que c'est une excellente animatrice de podcast. Et journaliste. Le 29 mars 2018 commence comme n'importe quel autre jour pour les agents de la GRC du petit village d'Evansburg en Alberta jusqu'à ce que. Pendant ce temps, 360 km plus loin à Calgary, la police reçoit un appel d'une femme ayant découvert le corps d'une jeune femme dans la cour d'une maison présentant de lourdes blessures. Environ 47 000 femmes et filles ont été tuées par leurs partenaires intimes ou membres de leur famille en 2020. Ceci veut dire qu'en moyenne, une femme ou une fille est tuée par quelqu'un de sa propre famille à chaque 11 minutes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui date, comme j'ai dit, de 2020. Au Canada, toujours et seulement en 2020, 160 femmes ont été violemment tuées, selon un rapport publié par l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Et comme surprise, le premier meurtre de l'année a été un féminicide. Et voilà. En moyenne, une femme ou fille est tuée à chaque deux jours quelque part dans notre pays. Environ une fois par semaine, une femme est tuée par son partenaire mâle. L'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation a déclaré que dans 90% des cas où un auteur accusé a été identifié, l'accusé est un homme. Nadia Eldib est née le 6 juillet 1995, ce qui fait d'elle un cancer, à Montréal, dans notre fameuse ville, à Jess et à moi. On l'aime notre ville même si on vient de chialer un petit peu dessus.
1: Montréal, t'es tellement belle avec tes petites escaliers en colimaçon,
0: on t'aime. Sa famille déménage à Calgary en 2007 alors qu'elle avait 11 ans. Ses parents sont originaires du Liban, où Nadia y passera beaucoup de temps avec sa famille et c'est en 91 que ses parents ont immigré au Canada. Elle est reconnue pour sa personnalité pétillante et son amour pour la danse et le chant. En 2018, elle avait 22 ans et elle étudiait pour devenir assistante juridique et rêvait de devenir avocate un jour. Sa grande sœur dit aussi que Nadia aimait connaître le point de vue des gens. Elle était très progressive pour le droit des femmes, les droits LGBTQ+, et que, contrairement au reste de sa famille, à ses frères et sœurs, elle avait le teint beaucoup plus foncé, donc elle a eu une expérience différente qu'eux concernant le racisme, et c'était définitivement une cause qui lui tenait à cœur. Elle avait une passion pour le maquillage. Sa famille dit qu'elle était reconnue pour être la Kim K de la famille avec son goût exquis pour le fashion, ses longs cheveux foncés et son make-up toujours on point. Elle était vraiment très belle. Elle adorait aussi la chicha. Sa grande-sœur Racha dit, et je cite, « C'est quelque chose d'assez culturel. C'est une place où les gens se réunissent pour hangout il y a beaucoup de chicha bars à Calgary. Elle aimait y aller, rencontrer de nouveaux gens. C'était vraiment son hangout place. » C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle sera vue en vie pour la dernière fois. C'est vers la fin de l'année 2017 que Nadia va faire la rencontre de Adam Betahar, un jeune homme qui a grandi en Algérie et qui est revenu au Canada après le divorce de ses parents. Du haut de ses six pieds, avec ses yeux bruns foncés et ses cheveux noirs, il était assez attirant et c'est au travers d'amis communs qu'ils se sont rencontrés. Ce fut le coup de foudre pour ce dernier dès qu'il a rencontré Nadia. Il fut tout de suite charmé par sa beauté et son charisme. Malheureusement pour lui le sentiment n'était pas partagé. Très tôt, Nadia confie à une de ses sœurs qu'elle et ses amis avaient rapidement remarqué des red flags dans le comportement d'Adam, tels que lui dire quoi porter, comment agir, ce qu'elle a le droit de faire ou pas, etc. De plus, il insistait pour coucher avec elle, mais elle ne voulait pas, ce qui n'empêchait pas Adam de continuer d'insister. Toxic. Bye bye. Oui, mais...
1: Si, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais de ce que j'avais compris, elle, elle c'était pas partagé, elle voulait pas entretenir une relation avec lui, donc est-ce qu'il l'a comme forcé dans la relation?
0: Pas nécessairement. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un, c'est des fois, si tu lui sais la première date que ça marchera pas, mais elle est pas tombée en amour éperdument avec lui, tandis que lui, la première fois qu'il l'a vu, c'était coup de foudre.
1: Ah, ok, je comprends. C'est juste que c'était pas un coup de foudre partagé, mais elle, son amour, il s'est, il a grandi
0: au fil du temps. Tu vas comprendre par après, ouais mais... Je vais trop vite, encore une fois, hein? pardon. <rire> Ask que <'cause you're> smart. <rire> mais peu importe qui vous êtes, si quelqu'un que vous commencez à dater commence à vous dire comment vous habillez, il veut vous contrôler, il veut savoir où ce que vous êtes tout le temps, cancer. il n'y a jamais rien qui va bien sortir de cette situation-là on peut évoluer, mais jamais personne ne va changer et accrochez-vous pas à cette idée-là, ni au passé. S'il si y a déjà été bien dans le passé, que vous avez déjà été heureux avec, accrochez-vous pas à ça et quittez tout de suite cette relation. C'est exactement ce que Nadia va faire. Après quatre mois, elle le quitte et elle met fin à la relation en décembre 2017 en lui disant qu'elle veut pas être plus que des amis. Quatre mois de relation, c'est rien, c'est... Parce
1: que c'est de la fréquentation quasiment à ce point-là dans exact. le jargon québécois.
0: Ouais, exactement. Elle n'était pas si intéressée que ça. Elle aurait pu la plus s'il était pas toxique. Vous vous doutez bien qu'il le prend extrêmement mal. Il avait autre chose en tête et il a tenté à plusieurs reprises de convaincre Nadia de se remettre en couple avec lui, ce qu'elle refusa. Elle l'avait laissé pour des bonnes raisons. Nadia a passé très vite à autre chose et elle croyait plus entendre parler d'Adam qui a quitté la ville peu après leur breakup pour aller travailler dans le nord du pays, dans le secteur pétrolier. Elle profitait à fond de sa jeune vie d'adulte, libre, sans se faire harceler par un ex qui ne décrochait pas et passait beaucoup de temps avec sa famille qu'elle adore et avec qui elle vit d'ailleurs. Malheureusement, ce sentiment fut de courte durée quand Adam revint à Calgary au début de l'année 2018 et a laissé savoir clairement qu'il était toujours amoureux de Nadia et voulait revenir avec elle. Il conduisait devant sa maison l'appelait, la textait, bref, le package classique d'un stalker. C'est le genre de personne qui prend le rejet extrêmement mal et il avait d'ailleurs un historique de rester accroché à ses ex. Il n'avait jamais été accusé ou reconnu coupable de quoi que ce soit dans le passé et Nadia n'a pas porté plainte contre lui non plus, mais il y avait quand même still des preuves de tout ce dans les registres de la police. Bref, Nadia, c'est une fille qui était juste sweet et elle voyait toujours le positif et le bon des gens. De toute façon, qui peut prévoir qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire, jusque où cette personne-là peut aller On dit souvent qu'on ne connaît jamais complètement quelqu'un, et c'est rare aussi qu'on peut que quelqu'un s'attend à, à être tué. La fameuse phrase, ça n'arrive pas à moi. Ce genre de choses-là arrive aux autres ou dans les films. Dans la majorité des cas, on entend les phrases aussi aurait pu faire ça, tout le monde aimait tellement cette personne, c'était tellement une bonne personne qui aurait pu lui faire du mal ou je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire un tel acte un jour. Bien sûr, il existe énormément de cas où la victime est stalkée souvent par un ancien partenaire, mais malgré ses plaintes et ses appels à la police, rien n'est fait et ça résulte en une tragédie. Je reviens à l'histoire. Un soir, Nadia a décidé de sortir dans un chicha bar comme elle en avait l'habitude et elle a informé sa famille avant de quitter la maison et rejoindre ses amis. Le lendemain, sa famille s'inquiète. Nadia n'est pas revenue à la maison hier soir. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes de ne pas rentrer et encore moins de ne pas appeler ou texter pour dire où elle est. « J'avais vraiment un mauvais pressentiment », a dit sa sœur Racha dans une interview avec Nancy Hicks. Plus le temps passait, plus la panique s'installait dans le domicile familial, donc sa grande sœur a décidé de partir à la recherche de Nadia. Elle a cherché partout, à tous les endroits qu'elle pouvait penser retrouver sa sœur chez ses amis, à son club ou bar préféré, et même à la maison d'un de ses ex. C'est là qu'elle a croisé la police et elle a remarqué le tape jaune qu'on voit sur les scènes de crime. Oh non! Elle fut prise à part par un agent qui lui a dit être un agent des homicides. C'est ainsi qu'elle a appris non seulement la mort de sa petite soeur, mais son meurtre. C'est horrible. Ah, Puis
1: après, c'est toi qui a la lourde de tâche j'imagine, de le rapporter à tes parents parce que, bon, le policier, il
0: a un peu fait sa job. Dis-moi. Ouais. j'ai pas plus de détails là-dessus. Je sais pas comment ça se passe dans ces situations-là, mais c'est sûr que la police va venir, pareil, voir la famille pour... C'est quand même un meurtre, faut il faut qu'il fasse une enquête, là. Puis apporter du support. Il y a des organismes puis il y a des pour euh, apporter du sport à la famille, mais ouais. C'est quand même elle qui, qui a dû avoir la tâche de le dire à, à ses parents et à ses frères et soeurs. Oh my God, ça a dû être ça a dû être presque autant pire que d'apprendre la, la nouvelle. Revenons un peu en arrière, la veille de la découverte du corps de Nadia, alors qu'elle était au Chicha avec ses amis. Pendant qu'elle profitait de la soirée, qui c'est qui arrive au bord? Adam arrive au bar, Ce qui fut confirmé non seulement par les amis de Nadia, mais par des caméras. Ce qui est bien avec l'avancée technologique, c'est qu'il y a des caméras presque partout maintenant. Et c'est aussi grâce à ça que la police a pu retracer minute par minute non seulement ce qui s'est passé la nuit du meurtre, mais aussi le meurtre. <gasps> Dans la vidéo de surveillance du bord, on voit Adam, qui semble demander à Nadia de parler avec lui, ce qu'elle accepte, et c'est à ce moment-là qu'il lui aurait proclamé toujours être en amour avec elle lors de cette discussion. Toujours sur la vidéo des caméras de surveillance du bord, on les voit quitter ensemble peu avant 3 heures du matin dans la voiture d'Adam. Elle semblait consentante de
1: partir avec lui dans sa voiture?
0: Ouais. Ok. On ne saura jamais quest ce qui s'est passé dans la conversation... Ce que je sais que les policiers disent beaucoup, que les, les frères et sœurs, la famille et Nancy Hicks dit aussi, c'est que elle aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire quoi que ce soit de, de violent envers elle. Il avait jamais été violent avant. En fait, on le sait que lui, il allait la voir pour au moins essayer de rabibocher les choses, comme on dit au Québec, pour revenir avec elle. Est-ce qu'on
1: dit rabibocher les choses au Québec? Oui, j'ai vraiment entendu ça! <rire> non. Je vraiment désolée, j'ai perdu euh, juste la dernière petite phrase parce que je pouvais plus
0: m'empêcher de rire. Mais c'est pas... l'histoire n'est pas drôle, ça non. Bref, comme je disais, elle allait sûrement embarqué dans l'auto en se disant « Je le gars me stalk, il décroche pas, je vais être claire une bonne fois pour toutes. » Lui, dans sa tête, il voulait essayer de revenir avec elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est allée de plein gris avec lui. Elle lui faisait confiance, elle pensait pas qu'elle est. Allait... c'est Oui, ok, des red flags, ça veut pas dire que t'es une personne toxique, que tu vas nécessairement tuer quelqu'un non plus. » Moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est rentrée dans l'auto, mais comme je dit, on le saura jamais. Mais C'est la théorie la plus plausible. Mm. Une amie de Nadia a dit qu'elle l'a appelée Nadia a appelé son amie, en lui disant que son ex était difficile et ne voulait pas la rapporter à son auto, et c'est un détail assez important pour la police. Ça leur donne une preuve et une idée de l'espace-temps que Nadia et Adam ont été seuls ensemble. Donc, ils ont la preuve qu'ils ont été les deux seuls ensemble, et en plus de ça, ça leur donne un fuseau horaire de quand ils ont été juste les deux ensemble et pendant combien de temps. Ouais. Comme j'ai dit, le meurtre a été filmé par des caméras, ce qui est extrêmement rare dans ce genre de cas et la preuve la plus accablante qui peut exister. C'est grâce à ça, ainsi que des preuves retrouvées sur la scène de crime, que les policiers ont pu savoir exactement qu'est-ce qui était arrivé à la jeune femme. Mais filmé par les caméras,
1: tu veux dire il était dans un endroit où il y avait des caméras de sécurité, où tu arrives encore, si ouais, il faut encore que je me la ferme et ce que...
0: ouais, C'est <rire> <C 'est> littéralement <rire> ma prochaine phrase. <rire> Karine! La vidéo du meurtre de Nadia a été enregistrée par une résidence voisine de la scène. Donc, où ce que Adam a assassiné Nadia, c'est une caméra d'une maison proche de là qui était capable de capter à cet endroit-là exactement qui a enregistré la scène. Donc, il a fait ça dans la rue. Oh my god! Mon amour, il faut vraiment installer notre caméra. On pourrait littéralement
1: « resolve murders ».
0: Oui. <rire> C'est vraiment qu'est-ce qui a aidé euh, dans cette situation-là. Garrett de Murder with my husband serait content d'entendre ça. C'est grâce aux caméras que ce meurtre-là a été résolu et aussi rapidement. C'est tellement vrai, est très content. Dans la l'infameuse vidéo, on voit deux hommes sortir de l'auto d'Adam. À ce point-là, déjà, on le sait que Nadia a été poignardée over and over and over, 40 fois au total. Quand elle sort de l'auto? Sur la caméra, on voit Adam et un autre homme qui sortent de l'auto. OK, mais Nadia est encore dans la voiture
1: après avoir été poignardée.
0: Ouais, on ne pourra jamais savoir au détail près vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais on le sait qu'à ce moment-là, sur cette caméra-là, Nadia a été poignardée over and over and over again et elle a été poignardée 40 fois. C'est énorme. Crime passionnels, qu'ils disent. Puis, évidemment, après être poignardée 40 fois, elle lutte pour sa vie. Elle, elle est encore en vie, mais à peine. Le conducteur, maintenant, nous, on sait que c'est Adam, mais à ce moment-là, on, on le savait pas, c'est sûr, c'est la nuit. On se rappelle qu'il est venu la chercher un peu avant 3 heures du matin. Là, je crois qu'il est rendu 4 heures et quart du matin à ce moment-là. Bref. Le conducteur ouvre le coffre de l'auto et en sort un fusil. non. Comme je viens de dire, c'est la nuit et la vidéo ne veut pas elle est très sombre, mais on y aperçoit, mais on y aperçoit deux coups de lumière. Nadia a été tirée deux fois, carrément exécutée. Le deuxième coup de feu est tiré à sa tête alors qu'elle est au sol sans défense. Un détail crève-cœur. Des voisins ont entendu des cris au courant de la nuit. Ils ont entendu une jeune femme crier à l'aide. Et les cris ont été suivis de coups de feu, mais personne n'a appelé la police. Ben voyons donc. La journaliste de crime Nancy Hicks dit que ce n'est pas une surprise pour elle. Souvent, les gens ont peur des répercussions. Souvent, les gens ont peur des répercussions s'ils s'investissent dans une situation qui ne les regarde pas. C'est plus facile de fermer les yeux.
1: Mais tu peux, tu peux déposer au, à la, tu peux appeler puis déposer ça comme source anonyme là, t'es. De ah. un, puis de deux,
0: mieux vous prévenir que guérir. Mais tellement! T'es es mieux d'avoir essayé quelque chose, d'avoir empêché une situation, puis tant mieux finalement si la situation est pas celle que tu croyais, mais au moins tu vas avoir essayé. Puis c'est dans la loi aussi, si tu crois que quelqu'un est en danger, t'es légalement obligé de lui venir en aide. Pas nécessairement obligé de... tu sais mettons, si les femmes, on, on, on est sur une route à 2 heures du matin... Il fait de il y a quelqu'un qui, qui nous demande de l'aide sur le bord de la route. On n'est pas nécessairement obligé de s'arrêter, mais il faut au moins appeler le 911. Il faut pas non plus mettre sa vie en danger, mais on est légalement obligé d'apporter de l'aide à quelqu'un qui est en danger. Mm -hmm. Totalement. Bref, je veux pas juger ces personnes-là, c'est pas ma place, mais de toute façon, ils vivent je suis pas mal sûre que leur conscience à chaque jour est lourde. Puis ils vivent les conséquences de leurs actes et il faut qu'ils vivent avec ça pour le reste de leur vie. Mais, comme moi et Jess, on vient de dire, si vous entendez quelque chose, c'est mieux de prendre des précautions que ça résulte en tragédie d'avoir rien fait. Donc, autant pour vous, pour votre conscience, et autant pour la personne qui est en danger. Peut-être.
1: Totalement. Euh, qu quelque chose d'aussi niaiseux que tu vois, tu conduis, tu vois quelqu'un sur la route qui a l'air de zigzaguer. Là, je suis un petit coup de fil, on a fait un, tu sais jamais s'il y a un agent qui pas. Une près de toi qui peut juste interpeller la personne. Tu sais même pas combien de vies tu peux sauver,
0: juste en faisant les, les plus petits gestes ever, tu Comme, comme j'ai dit tantôt, c'est plus facile de fermer les yeux, mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Dumbledore le dit dans Harry Potter, un jour va falloir que tu choisisses... Dumbledore le dit dans Harry Potter, un jour va falloir que tu choisisses entre ce qui est bien et la facilité. Ne ah. choisissez pas la facilité. Tu veux-tu répéter? Ne choisissez pas la facilité. Malheureusement pour Nadia... Pardon! Malheureusement pour Nadia, ça voulait donc dire que personne n'allait venir à son secours et est. il m'a déconcentré. J'étais comme « à son secours! » Je pensais qu'elle allait faire full de bruit. Malheureusement pour Nadia, ça voulait donc dire que personne n'allait venir à son secours. Elle est restée dans la cour, morte, pendant plusieurs heures avant d'être découverte par la femme quand elle sortait de chez elle. Donc, son corps a été laissé dans la cour d'une maison, qui n'a pas rapport. Et la propriétaire de cette maison-là, à 9h30 du matin, est sortie de chez elle, puis elle a juste vu le corps d'une jeune femme horriblement blessée. On s'entend, euh, deux coups de feu plus 40 coups de couteau, c'est quelque chose d'assez graphique. Puis elle est juste tombée là-dessus. Puis Nadia est restée de 4h... C'est à 4h17 le deuxième coup de feu qui a eu lieu. De 4h17 à 9h30 le matin, est restée là, sur, dans la cour. Dans sur le gazon. Ouais. Morte. Personne n'a appelé la police. <coughs> Oui,
1: c'est vraiment rough. Ouais. Puis pour la personne aussi
0: qui est tombée sur le corps, ça a dû être complètement traumatisant. Mm -hmm. Puis dites-vous que pendant que l'enquête pour le meurtre de Nadia, à ce moment-là, des centaines de kilomètres plus loin, il y a une... Adam est en fuite, là. Tu sais, là, en ce moment, je raconte l'histoire, ça va vite et tout, mais ça a pris quand même quelques temps aux policiers avant de faire des liens ensemble, puis de partir leur enquête, puis de partir à, puis de partir à la recherche d'Adam. A... Il a fallu qu'ils regardent toutes les caméras de surveillance, il a fallu qu'ils fassent tous les liens, qu'ils interrogent et tout. C'est euh... sûr que là, je le raconte, ça... on dirait que ça va vite, mais ça... ça a été quand même beaucoup de travail aussi. Mais... ouais non, définitivement, c'est clair que c'est pas, euh... pas claquer
1: des doigts, puis tu sais sur quelle piste en emmené,
0: Donc, avec tous les détails qu'on sait maintenant, tout pointe à croire que le meurtre a été prémédité parce que deux semaines plus tôt, Adam a acheté un fusil. Et le jour même qu'il a acheté son fusil, il est allé au range de tir. Au range de tir? <rire> Comment ça se dit? Au range, range de, de tir? Il est allé au range de tir se pratiquer et il a tiré 40 coups de pratique. Ah, oh, number... Je trouve ça. Je trouve ça un peu spooky. 40 coups de tir de pratique. 40 coups de couteau. <coughs> Pour ça que j'ai dit, euh, euh, c'est un chiffre. En tout cas. C'est spécial. Puis tu veux te pratiquer à quoi à 40 coups? Bref. On n'embarquera pas là-dedans. Le soir du meurtre, il avait aussi emprunté l'auto d'un de le soir du meurtre, il avait aussi emprunté l'auto d'un de ses amis et devait lui retourner quelques heures plus tard, ce qu'il ne fera jamais. La mère d'Adam n'avait aucune idée que son fils peut avoir un tel comportement violent et c'est en cherchant dans sa chambre qu'elle a trouvé le fusil de son fils vide sous son lit. Dans des interviews, dans des journaux aussi, on, la mère parle du fait qu'elle n'aurait jamais cru que son fils aurait pu faire ça, on le voit ça souvent. D'ailleurs, ils ne pense jamais que leur, euh, que leur enfant est capable de faire de tels actes. Elle dit vraiment qu'il y a eu aucun problème avec la justice avant, il n'y avait jamais eu de comportement violent. Mais bref, arrivée avec <rire> les faits accomplis, Nadia est décédée, l'ex de son fils, puis elle retrouve un fusil vide, mmh. en dessous du lit de son fils, à le confronter. Comme je viens de dire, elle a donc parlé à son fils à propos de la découverte du corps. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a répondu qu'il était non seulement au courant, mais aussi responsable. juste de même. Ben oui, c'est moi. Moi, ouais. On s'entend que pour une mère, c'est des aveux assez difficiles à, à, à digérer. Pour n'importe
1: qui, là, je... mais surtout probablement pour une mère avec son enfant, mais ça doit être assez difficile de... De soutenir ton enfant dans de telles conditions, on va le dire comme ça.
0: Ouais, puis je vais y revenir plus tard, je vais fermer la, le, le segment à propos de sa mère, puis je vais y revenir un, dans quelques instants, mais vous allez voir. <rire> Avec toutes les preuves qui pointent vers Adam, la police a uh, issu an arrest... Oh, C'est quoi en français? C'est vrai, je Un mandat d'arrestation? Avec toutes les preuves qui pointent vers Adam, la police uh, a émis... La police a émis un mandat d'arrestation et une chasse à l'homme a débuté. Thankfully, Adam, il est pas très smart. Et malgré qu'il a fermé son cellulaire pour ne pas être retracé, il a continué d'utiliser sa carte bancaire. Ah, stop! Oh, excusez-moi, j'aurais pu être plus ridicule, correct. Ouais, mais c'est franchement... Franchement, là, es, Tu fermes ton sel, mais il n'y a pas une petite lumière qui s'allume dans ta tête pour te dire quoi. J'aurais peut-être pas utiliser ma carte bancaire. Ça aussi, ça laisse des preuves. Je me souviens pas c'est dans quel épisode, mais j'avais fait une intervention
1: dans un des derniers épisodes dans lesquels j'ai dit « Maudine que y a des gens qui commettent des crimes et qui sont
0: caves. Je renchéris. Ouais, oui, continuez d'être cave parce que c'est à cause de ça que vous faites prendre, puis tant mieux.
1: <rire> je pense que tu répondu dans le <rire> <un> moment. <après. rire>
0: <rire> oh boy! Olé! Prends une gorgée de ah ouais, Malgré tout ça, la police semble toujours être quelques heures derrière lui et n'arrive pas à mettre la main sur leur suspect. Dans ce genre de situation, la police est sous pression extrême. Non seulement une jeune femme est morte, sauvagement assassinée, mais son tueur suspecté est en cavale, dangereux et armé. Donc un danger pour le reste de la population. Et puis aussi, il y a, y, a y a la pression que la
1: population a mis sur ce cas-là, puis la peur justement de la société qui est
0: une pression, outre la pression que, que leurs patrons peuvent mettre pour la, la résolution du dossier. Oui, puis en plus, la famille de Nadia veut justice, elle veut des réponses. Understandably, c'est... Ouais, non, c'est sûr que ça l'a dû être une... une pression. Ouais. Contrairement au cas de... Qu'est-ce ouais, parce que j'ai Brittany McInnes puis Britney Marcel des fois mm -hmm. je me mélange... Marshall c'est celle qui s'est fait battre, McInnes c'est celle <coughs> qui était dans son lit. C'est ça. Contrairement au cas de... Contrairement au cas de Brittany Marcel, où la mère de l'accusé a défendu et défend encore aujourd'hui son fils, Cor et Anne. La mère d'Adam collabore avec la police, et ce, dès le début de l'enquête, pour aider à sa capture. Oh wow, props to her!
1: Ça doit être horriblement difficile de se dissocier de l'amour inconditionnel que tu ressens pour ton enfant, parce que c'est complètement naturel de l'aimer de manière inconditionnelle, mais waouh, je suis vraiment contente qu'elle ben, elle ne le supporte pas quand il
0: fait des affaires qu'on ne peut pas supporter. Ouais. puis elle, elle a beaucoup dit, euh, c'est son fils, elle l'aime, mais elle va pas excuser les gestes, surtout ce genre de gestes-là qu'il a commis, puis c'est pour ça qu'elle a participé à sa capture. Puis... Comme on dit souvent dans les épisodes, un meurtre, un crime, ça l'affecte pas seulement la victime, et la famille de la victime. Ça l'affecte aussi tellement de gens, la famille du meurtrier et tout. J'ai beaucoup de... Compassion. J'ai beaucoup de compassion, oui, pour la mère d'Adam. Dans, cette... dans ce cas-ci, en ce moment, j'ai beaucoup de compassion pour la mère d'Adam. Ça, ça a dû être complètement déchirant. Sa vie a dû être mise tout à l'envers. Son cœur est, est brisé. Pis en tant que parent aussi, tu dois tellement être, tu dois tellement te
1: remettre en question ce qui c'est tellement pas leur faute, j'imagine, mais dans certains cas, c'est sûr que l'enfance a un rôle à jouer, mais dans d'autres, euh, des fois, il y, y a rien que tu peux faire, tu ça doit être la pire des tortures de te demander qu'est-ce qu que t'as manqué, où a été ton erreur, qu'est-ce qui a fait en sorte que ton, ton ta progéniture puisse faire ça,
0: Oui. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de compassion. Je comprends. Elle confirme à la police que Adam il veut pas se rendre et il fera. Elle confirme à la police qu'Adam, il ne veut pas se rendre et il ne le fera pas. Elle accepte d'avoir ses appels téléphoniques traqués et mis sous écoute. Même s'il le fermé son sel, il va finir par appeler sa mère. Puis à ce moment-là, les policiers vont être prêts et le moment va finir par venir. <rire> dans mes enfants. Non, ouais, hum. c'est vrai. Grande... Même s'il a fermé son sel, il va finir par appeler sa mère et à ce moment-là, les policiers vont être prêts quand le moment va venir. Je peux pas vous penser que les policiers font rien et qu'ils font juste attendre que Adam appelle sa mère. Non, non, la chasse à l'homme continue et tout le monde cherche Adam. C'est juste qu'ils attendent aussi qu'il appelle sa mère pour, pour le tracking. Chances are, c'est même
1: pas les policiers euh, sur le terrain qui sont en train de traquer les appels, c'est plus sûr dans les bureaux
0: aussi. Là. Finalement, après trois jours, Adam commis enfin l'erreur d'appeler sa mère, ce qui a permis aux policiers de le retrouver. Malheureusement, comme vous l'avez entendu plus tôt, ce dernier ne se laisse pas prendre facilement et une poursuite policière s'ensuit. C'est quoi le C'est... Right euh, Quelqu'un qui...
1: c'est pas du danger là, il y en a un mot pour ça, c'est pas maladroit, c'est euh, téméraire.
0: Ah ouais, juste téméraire, je dirais que avec là, je suis genre... Dangereux, ouais. Adam est téméraire, dangereux, reckless, name it. Il conduit vite, à sens contrat d'autoroute et finit par foncer dans un garde-fou. Malgré ça, ça ne l'arrête pas et la chasse continue encore pour une bonne heure. Il court ou son auto fonctionne encore? Tu fonces dans un garde-fou, son auto fonctionne encore?
1: Ou sinon il compte. Il Parce qu'il y a des il, source, il y a
0: des sources qui disent que c'est. même si au Canada, si il y a des sources qui sont comme il a foncé dedans, ça s'est ensuivi à pied, il y a d'autres qui sont comme ça s'est pas ensuivé à pied. Ça... Mais je pense que c'est un dire à pied. La majorité des sources dit que c'est à pied. <rire> Quoi? Même des fois même au Canada, comme j'ai fait le cas de Noël sur le familicide, c'est difficile, même dans notre propre pays d'avoir des informations sur certaines choses, sur certains cas. Dans ce cas-là aussi, au moins avec Nancy Hicks, on a quand même beaucoup d'informations, mais ça reste un petit peu euh... nébuleux. nébuleux. Même elle, qui fait des épisodes de podcast assez longs, qui des fois les séparent en trois épisodes, celui-là a duré seulement 35 minutes. Puis ça, ça compte des, des interviews avec la police, ça compte les... les annonces aussi pendant le podcast, ça compte la musique du début, la musique de la fin. Il n'y a pas beaucoup de, de détails, malheureusement. Puis, c'est surprenant parce que quelqu'un qui va aller tuer une femme de cette façon-là, qui est en chasse pendant trois jours, puis en plus, de ça tu sais, il bloque une des plus grandes autoroutes de l'Alberta pendant je sais pas combien de temps, à conduire à contresens et tout, c'est spécial qu'on n'a pas entendu plus parler que ça, surtout que ça arrivé en 2018. Je veux dire quelque chose qui est tellement malheureux,
1: là, mais malheureusement, les féminicides s'est rendu tellement fréquent que
0: Surtout que comme la, la sœur de Racha, euh, surtout comme Racha, la sœur de Nadia a dit, Nadia était vraiment plus foncée que ses frères et sœurs. Fait qu'il un féminicide, puis tu rajoutes en plus de ça un peu de racisme, ça c'est malheureusement pas... C'est choquant, mais c'est malheureusement pas surprenant que le cas n'a pas plus fait...
1: mais même si je veux dire il y a eu une cinquantaine de meurtres la dernière année à Montréal Mais je veux dire il y en a deux trois qu'on va se rappeler
0: les noms c'est malheureux mais c'est pas tout le monde qui fait les manchettes c'est ça enfin c'est pas surprenant que le cas a pas fait plus pas d'explosion mais de ouais, de bruit de bruit voilà c'est ça
1: Je vais enlever ton voyant calis mais je vais garder ton Ouh. de, de, puis je vais t'arrêter ouais. de travailler. de la misère, hein? On
0: est presque fini, il me reste genre deux par
1: exemple. J'aimerais il me reste genre deux neurones, fait qu'on est bon.
0: C'est rose, on t'accueille <rire> Bref, de retour au programme principal, encore. À ce point-là, il y a une vingtaine de voitures de police, fantômes ou régulières, qui sont impliquées dans la poursuite. Une fois de plus, Adam finit par s'arrêter et, encore une fois... Non, je pense. Adam finit par s'arrêter et, une fois de plus, il commet l'irréparable. Il tire sur les policiers. Ah! Ouais, oh, ah! Deux de pique. Vraiment, puis... Vraiment, puis dans les interviews avec les sergents de police, avec la famille et tout, sur ce cas-là, les, les, la police dit, justement... On avait tellement de pression, puis pas juste la pression de la communauté, de nos patrons, de la famille et tout. Plus le temps avance, plus Adam est dangereux. Le gars, vient de tuer sauvagement quelqu'un. Le Canada au complet est à, à, est à sa recherche. Plus les, jours parlent, plus les jours passent, plus il devient parano, puis plus il, il veut s'en sortir, il n'y a plus d'issue, plus il devient violent aussi. Ouais. Yes. Il y, avait, il y a ça aussi qui est en jeu. Puis aussi, pour les
1: policiers, je veux dire. Euh... Puis aussi, est-ce y, y a un des policiers qui a été
0: blessé ou tu y arrives J'y arrive. Yeah! <rire> Comme vous l'avez entendu au début de l'épisode, ces tirs ont atteint non un, mais deux. Non, un, non, c'est non seulement. Comme vous l'avez entendu au début de l'épisode, ces tirs ont atteint pas seulement un, mais deux policiers. Un d'eux s'en est sorti avec des blessures superficielles, mais l'autre fut tiré à la tête et apporté d'urgence à l'hôpital. Où sur la tête. J'arrive, Jess. <rire> <rire> Le sergent Brian Topham survivra à ses blessures, thankfully. Malgré que, ait été, tu... Malgré que ait été tiré dans la tête, ça l'a pas transpercé sa tête, ça l'a... Frôler, genre? Frôler, pas juste frôler, il y avait quand même des blessures assez graves, mais c'était quand même considéré pas superficiel, mais... M même si tu te fais frôler par une balle,
1: on s'entend que c'est une balle, là ça fait mal. ouais puis il a frôlé vraiment profond, la balle. Non, mais c'est ça, c'est une balle, ça va tellement ouais. vite, c'est un projectile, mais comme, elle est pas resté
0: dans sa tête, mettons. On l'entend dans les... Si vous voulez, les à cause des bolcams, cam, maintenant, a... ont peut avoir accès à littéralement tout ce qui s'est passé pendant l'échange des tirs. Puis on entend les un des policiers dire que le sergent Brian Topham est à moitié sorti de l'auto, il bouge pas, il y a du sang qui sort à profusion de sa tête, puis il est immobile, il est inerte. C'est vraiment quand même une bonne blessure. Ça doit être terrible pour ses collègues, sérieux. En deux minutes, Adam a tiré 10 coups de fusil et 200 coups ont été tirés par 11 policiers tuant ainsi le suspect. Une des autoroutes les plus importantes de l'Alberta a dû être fermée pendant 24 heures suite aux événements. C'est pour ça que je disais tantôt ça me surprend que ça n'ait pas eu plus de... de que cette... Voyons. Ça me surprend que ce cas-là pas fait plus de bruit que ça parce que 24 heures, fermée une des... Les autoroutes les plus importantes de l'Alberta, c'est quand même quelque chose. Hein? Ben c'est comme si la 15 était fermée pendant 24 heures ici. Oui, puis qu'il a tiré sur deux policiers qu'un a failli mourir en plus de ça.
1: Thank God, by the way, que les policiers ont survécu leurs blessures.
0: Oui. Une enquête a été ouverte suite au shooting par le Alberta Serious Incident Response Team. C'est une agence indépendante qui enquête les événements où la police a causé la mort ou blessures graves à des individus. L'enquête a conclu que l'usage de la force, dans ce cas, était justifié. En parlant d'Adam, l'agence dit « Son choix d'ouvrir le feu envers les policiers était délibéré et immédiat. Il n'y a aucun doute qu'il représentait un danger de mort. Il tirait pour tuer, non juste pour provoquer une réponse policière. » Je suis complètement d'accord avec ce statement. Moi aussi. Racha, la sœur de Nadia, dit que malgré que sa famille voulait voir Adam en justice, et le voir subir les conséquences de ses actes, elle dit qu'éviter un procès, c'est aussi une forme de soulagement pour eux. Ce qu'ils n'auront pas à passer au travers de tout ça, c'est long des procès, ça prend des années, des années, puis tu passes par tous les détails de ce qui est arrivé. Quand c'est ton ta soeur, ton être cher, ton enfant, c'est extrêmement difficile. C'est clair, c'est clair. Je parle en ne sachant pas c'est quoi, mais c'est pas un secret pour personne, ça doit être une des choses les plus difficiles qu'on peut vivre dans une ville. Et si
1: je peux faire une référence assez pop culture, juste les, la la sœur d'une des victimes de Jeffrey Dahmer qui crie au procès. Ah, oh, je leur dis les larmes remontent aux yeux, les frissons. Genre ça doit être horrible pour la famille de juste se, se contenir et être devant cette personne-là. Fait que je comprends totalement que ça doit être un soulagement de pas pas
0: avoir besoin de vivre ça.
1: Tu sais de ça je parle?
0: Ouais, je sais, mais ça je repense là, en ce moment à la polémique de d'Evans Peters qui gagne un Golden Globe et tout. Je sais pas si ça. Hein, non? Il a gagné un Golden Globe pour son... Sa performance, à a déjà fait dans un... Ouais, pis là ça, ça a créé une... une polémique, là, dans... on le coupera, là, mais ça a créé vraiment une grosse polémique. Ah, je ouais. Que ouais, parce que les familles des victimes... Ils... La, la famille de certaines d'Utens disent d'arrêter de glorifier killers et tout. Mais je ne pense pas que cette ça. Non, c'est sûr, je pense que c'est. on ne pas savoir, là, mais c'est sûr
1: que eux doivent être tannés. J'en en conviens, mais, mais, mais. Justement, eux, d'où leur trauma, ils l'ont clairement pas regardé. Puis dans cette série-là, tu, tu ne peux pas
0: aimer tanner. Non, puis je trouve que c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on voit vraiment. C'est quoi qu'on voit? Le vrai personnage est dans le pis non seulement ça, on voit aussi le racisme, l'homophobie, pis tout le kid. Ça mm -hmm. vient vraiment porter une l'image qu'il faut à ça. Evans Peters, peu il fait juste sa job. Ah
1: euh, moi j'ai pris le magnifiquement fait. Là. Ah, il était vraiment, vraiment génial dans cette série-là.
0: Bref, ils ont coupé tout de suite. Un peu de positivisme dans. Positivisme positif? Positif, non. Ouais. Un peu de positif dans toute cette histoire-là, qu'il ne l'est absolument pas. Mais la, le sergent Topal, qui a été tiré par Adam, a été invité par la famille de Nadia à venir manger et passer du temps avec eux, vu le lien qui les unisse à jamais, de rien avant. Puis, je vous conseille vraiment d'aller regarder les ou d'écouter les interviews, c'est... Ça fait du bien, ça a fait chaud au cœur, il, il dit le, le sergent Topham, il disait tout au début, j'étais réticente, j'étais pas sûre si je devais y aller, c'est une situation assez assez une situation extrêmement délicate, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis il a dit que ça a été une des plus belles expériences de sa vie. Qui ont juste, il la famille de Nadette est super gentille, la famille de est super gentille en en jouer. ils ont fait plein de sortes de nourriture qui venaient de leur pays. Ils ont eu du super beau temps ensemble, puis il est vraiment content d'y avoir été. Puis maintenant, c'est ça, ils ont un lien vraiment quand même puissant. J'ai trouvé ça assez, euh, assez important à mentionner, puis c'est beau. La résilience de la famille de Nadia... Pardon, ma boule me pique. <rire> la résilience de la famille de Nadia m'enlève les mots de la bouche, littéralement
1: vraiment vraiment des des personnes fortes et euh, admirables puis je pense que le fait que les deux aient subi un peu euh, ben, des traumatismes pour la vie venant de la même personne soit l'agent puis la famille ça fait en sorte qu'il y a comme un, un lien indéniable qui doit être là, là ça
0: doit être assez fort ouais puis je j'ai souvent quelque chose à dire en, envers le travail des policiers généralement dans nos enquêtes parce que ben on a les preuves que le travail a été mal, non seulement mal fait des fois c'est encore pire que ça mais dans ce cas-là, la police a vraiment bien fait son travail. Puis je veux, je tiens à le préciser parce que je suis tout le temps en train de... Je trouve que j'en note vraiment souvent le mauvais travail des policiers. Mais là, je tenais à, à préciser le bon travail.
1: Ça vaut la peine de mentionner que les policiers, des fois, sont là pour, euh, pour les bonnes raisons. Puis d'ailleurs, allez sur notre Instagram, on vous a partagé une recommandation d'un livre qui traite de 30 histoires de police absolument géniales. Puis voilà, c'est ça.
0: Justement, la famille de Nadia a dit qu'elle recevait énormément de support, non seulement de la communauté, mais aussi de la police. Donc, ils sont vraiment bien entourés par tout le monde autour d'eux, puis je trouve ça vraiment génial, malgré les circonstances, bien évidemment. Mm -hmm. La fondation Nadia's Hope a été créée par Racha pour venir en aide aux femmes victimes d'abus et de violences et pour éduquer la population au sujet de la violence faite envers les femmes. Leur premier but en créant la fondation, c'était aussi d'apporter du soutien financier aux familles ayant perdu un être cher dans ce genre de circonstances. Mmh, ça C'est <rire> non seulement... c'est L'aide financière, ça englobe les, les coûts pour les funérailles. Ça coûte extrêmement cher, les funérailles. C'est aussi par après, si tu perds quelqu'un dans de hein, dans cette violence là si c'est ton enfant c'est vraiment quelqu'un proche de toi ou ta sœur ou quoi que ce soit tu seras pas capable de retourner travailler mmh. à 9h le lundi tu as besoin d'un break mais faut que l'argent rentre quand même hein, puis généralement dans ces dans ces situations là il y a d'autres enfants aussi qui sont en jeu il faut faut que la vie continue pour eux aussi hein. c'est ça que la fondation essaie d'aider c'est d'apporter du soutien financier pour ce genre de famille là parce que eux il y avait comme que Rachadi avait la chance, d le privilège d'avoir l'argent pour surmonter ça, puis ils veulent que les autres aillent accès à ça aussi.
1: Ben, définitivement, puis tu sais, ne serait-ce que que juste les engagements financiers de l'autre personne, les, tu sais, je le loyer d'appartement, parce que quelqu'un décide que le, le propriétaire, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à prendre en considération, puis pour avoir travaillé dans un institution financière, je l'ai vu, tu sais, à quel point ça, ça coûte cher, là, de... 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 C'est vraiment mal dit comme ça, mais ça peut coûter cher de décéder, surtout si, bon, ben, t'as des cartes de crédit, t'as
0: des prêts étudiants, il y a tellement de choses à prendre en considération. Ouais, mais c'est vrai, t'as as complètement raison. La fondation existe encore à ce jour. On va mettre un lien dans notre bio pour que vous puissiez aller. Si vous voulez juste regarder ou si ça vous tente de faire un don ou si c'est libre à vous, on va le mettre quand même à votre disposition. C'est
1: <rire> Toutes les dons sont appréciés, que ce soit un 2$, un 5$ ou
0: même juste... Juste de repartager la fondation sur vos réseaux sociaux, c'est de donner une voix à Nadia qui se l'est fait enlever injustement par Adam aussi. Puis c'est ça vient en aide aussi à toutes les femmes qui sont juste de... Un, un petit partage, ça vient en aide. De quel? Juste un petit partage, ça l'aide plus que vous le pensez. En 2017 seulement, 18 528 appels ont été faits à la police concernant de la violence conjugale au Canada. C'est un chiffre plus qu'alarmant. La prochaine fois que vous allez vous faire dire en tant que femme, Là moment, je dis femme parce que je, je, je suis la, la situation du cas. Mais la prochaine fois qu que vous, vous faites dire ou que vous dites à une femme, pourquoi tu ne fais juste pas lui dire que tu n'es pas intéressé? Voilà pourquoi on ne peut pas juste dire on n'est pas intéressé parce qu'on peut mourir. Dans ton period. C'est pour ça que les femmes, on, on se promène avec nos clés dans nos, dans nos doigts, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir du port de Cayenne, c'est pour ça qu'on essaie de toujours avoir quelqu'un qui a notre localisation sur notre cellulaire, c'est pour ça qu'on sort jamais seul, Même après, surtout après qu'il fasse noir. On peut pas juste dire non, parce que comme le cas le montre, si on dit non, on peut mourir. Voilà, puis
1: mmh. pour être une femme... Je pense que toutes les personnes qui s'identifient en tant que femmes qui sont à l'écoute vont pouvoir affirmer qu'elles ont déjà été calls, qu'elles ont déjà reçu des avances non sollicitées, dick pics, insistas, name it. Je veux dire, je, je, I'm a gay woman, I've been through this. Fait que j'imagine même pas, tu sais, je dirais. C'est un terrain assez délicat, là, mais il faut apprendre à respecter le non, puis c'est pour ça qu'on parle autant de consentement dans notre génération, puis c'est pour ça qu'il y a autant de ben, de personnalités publiques
0: qui tombent ces derniers temps, parce que ça suffit, là. Oui, puis comme j'arrête pas de dire, justement, faut c'est pas juste... faut éduquer les gens, parce que justement, le nombre de fois que je me suis fait dire « Ah, oh, mais pourquoi t'as juste pas dit non? »« Moi, mais je peux pas dire non, ça marche pas. » Je peux pas, là. Si je, si je fais juste dire non, je vais ça va continuer pareil, puis ça va juste escalader de pire en pire. Mm. C'est surtout d'éduquer aussi la population à ça. Si on dit non, on peut mourir. Littéralement. Puis j'exagère pas en disant ça, parce qu'on a tout, toutes les statistiques back, qu'est-ce que je suis en train de dire. Puis mes, mes statistiques, mes sources sont toutes. On les nomme toutes au début, on les met toutes à votre accès pour que vous puissiez aller voir c'est c'est pas n'importe quoi que je dis puis si vous êtes trigger par ça ben vous vous aimez juste vous fermez les yeux face à la réalité dans laquelle on vit puis oublie même
1: juste les statistiques juste je, je ne connais pas une seule personne qui ne connaît pas une autre femme qui a été victime d'une agression sexuelle par un homme je puis c'est un statement que je fais et que je ne couperai même pas au montage je ne connais, toutes les femmes connaissent au moins une femme qui a été
0: violée point non. moi je connais. Ouais, c'est vrai, je connais, je pense que je connais, quoi. Des, sur le, les doigts de ma main que je peux compter le nombre de femmes de mon entourage qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle ou agre... d'agression sexuelle seulement parce que. D'agression sexuelle parce que l'harcèlement sexuel, ça, on en vit à tous les jours. C'est tout le temps. Mm. Ouais.
1: C'est terrible, tu sais, c'est juste. Euh... Enfin, on se fait juger par ce qu'on dit,
0: par ce qu'on est, par ce qu'on porte. Euh... Puis même en ce moment, tu sais, il a fallu que je précise pour me faire prendre au sérieux. Moi, j'ai senti le besoin de préciser que j'avais des statistiques pour me baquer, puis que j'avais des, des sources et des preuves qui étaient disponibles à tout le monde. Parce que je sais que ce que je dis, vu que je suis une femme, je parle par expérience, puis aussi à cause de l'histoire de l'humanité, je suis un peu capable de dire quelque chose sans être sûre et certaine qu'on va me prendre au sérieux. Il faut absolument que je back ça avec des preuves des sources et tout, parce que sinon on me prendra pas au sérieux. Mm. C'est fou quand même. Bref, c'est ainsi que se termine l'histoire de Nadia el tuée, parce qu'elle avait dit non. J'aimerais rajouter
1: tuée, parce que c'est une femme.
0: Ouais. Je le redis encore, en... en description... encore, on va mettre en description. Je le redis encore, on va mettre en description. Je le redis encore, on va mettre le lien pour la fondation de Nadia sur nos réseaux sociaux. Faites attention, prenez soin de vous. Puis, si vous êtes un homme et que vous avez... En fait, juste si vous êtes un homme, éduquez vos amis, éduquez votre famille, prenez soin des personnes autour de vous.
1: c'est ça il faut arrêter de perpétuer des comportements toxiques de génération en génération faut bien qu'il y ait une génération qui va percer l'abcès et qui va dire que c'est assez puis je pense que c'est nous ouais pas toi et moi mais nous en tant que société je pense que on, on est rendu là ouais. donc sur ce j'adore être femme je suis fière d'être femme et je je ne veux pas être seule parce que je suis
0: femme. Moi aussi. Si jamais vous êtes victime d'abus, de violence ou quoi que ce soit, vous avez besoin de parler à quelqu'un, nos réseaux sociaux sont ouverts tout le temps pour vous. On est là pour vous. Vous n'allez pas être gêné de nous parler. On est mieux que vous venez nous parler que vous gardez ça en dedans. Puis, on va également
1: laisser une liste aussi de numéros de téléphone à téléphoner, peu importe l'endroit où vous vous situez au Québec pour pouvoir avoir accès à des ressources.
0: Ouais, les, la liste est toujours disponible sur, si vous cliquez sur le lien dans notre bio, que ce soit Facebook, Instagram, whatever, la liste est toujours disponible. Il y a plusieurs fondations, puis il y a un lien justement du gouvernement du Québec avec toutes les fondations pour ce genre de situation-là, qui viennent en être dans ces circonstances-là.
1: Je sais que malheureusement, ça peut être dissuasif de porter plainte, de parler, parce qu'il y a tellement de cas comme celui dont on vient de parler aujourd'hui qui démontrent que des fois, de dire non, ça, ça peut être un fort prix, mais sincèrement, de, dire, de, de, de
0: rien dire, en fait, ça peut être encore pire. Il faut... Puis si vous dites rien, c'est correct aussi. <rire> on veut pas. Puis si vous dites rien, c'est correct aussi. C'est pas à nous de, de juger quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger les victimes du tout. On fait juste dire si vous êtes dans les capacités de le faire, faites-le. Sinon, comme on vient de dire, on est toujours disponible. On n'est pas des professionnels, mais on est là si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter, puis notre liste de fondations et d'organismes pour venir en aide est toujours disponible dans le lien de nos réseaux sociaux.
1: est Ce qui est hors de question que ni moi, ni nous,
0: ni aucune de nos auditrices deviennent le sujet d'un podcast de True Crime. On va, on va se mettre une limite, on va arrêter là, pour va pas continuer pendant deux heures de temps. Um, Jess, veux-tu construire notre tradition et que tu me donnes un petit teaser pour la semaine prochaine? Oui, eh bien en fait la semaine prochaine, on retourne
1: dans notre formule co-animation parce que ça va être le début de la saison du Poisson. Un petit spoiler alert pour pas vous dire tout de suite, tout de suite qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez qu'à chaque saison du Zodiac, on vous présente un tueur en série. Et bien cette fois-ci, on va vous montrer que des fois, même les femmes peuvent être des êtres bien tordus et on va vous présenter notre toute. Première, tueuse en série. Assez bizarre de dire
0: ça après l'épisode qu'on vient de se claquer, mais bon, <rire> <Ouais>. <rire> on fait pareil. <rire> Donc, on va se retrouver la semaine prochaine à ah? mes cocktails. Cheers, guys! Chien, chien!